Sākacinimies skatītāji atrā šodienas jautājums un šī kara Ukrainā 50. diena sākās ar ziņu, ka Ukraiņu raidītās raķetes Krievu karakuģi Maskvā aizsūtījuši tur, kur jau pašā kara sākumā to sūtīja no jau leģendārie čūsku salas aizstāvi. Sajūsim par šo vienlaiku staktiski un arī simboliski nozīmīgo panākumu paudušu Ukraiņas atbalstītāji visā pasaulē, bet vienlaikus nedrīkst aizmirst arī, ka Ukraiņiem šis ir bijušas 50 ciešana traģēdija un neiedomājams nežēlības pilnas dienas un viss vēl turpinās. Kā Ukrainā uztver rietumvalstu sniegto un arī atteikto atbalstu vai vēl iespējams evakuēties no teritorijām, kur jau drīzumā prognozētas sasiņainas kaujas un kas zināms par Krievijas īstenoto deportāciju upuriem, to šokar saru Ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu, viņš mums ir pievienojies attālināt šobrīd. Labvakar, Kļavs kungs! Labvakar! Pirms kādas nedēļas jūs runājāt ar maniem rīta panarāmas kolēģiem, tas bija neilgi pēc tam, kad pasauli bija ieraudzījuši šīs foto, video liecības no zvērībām Bučā, un toreiz kolēģi jums jautāja, vai jūs prāt, šis notikums varētu būt pavērsiens tādā rietumvalstu attieksmē pret karu Ukrainā? Jūs teicāt, ka jā, sekoja jaunas sankcijas, bet mēs tajās neredzējām ne gāzi, pat ne Krievijas naftu, tikai nu, salīdzinošajā saka maznozīmīgās oglas. Kā jūs šobrīd vērtētu, vai tas pavērsiens ir noticis, kā varbūt arī Ukrainā raugās, ja to ir iespējams tā aplēst uz šādām reakcijām? Nu, es teiktu, ka katrā ziņā tas ir jāskatās kā vairāk soļa procesu. Un skaidrs, ka katra jauna informācija par kara noziegumiem par to nu, nežēlīgo kara metodu, ko pielieto Krievu, Krievu bruņoties pēki, katrā ziņā nu, tas sekmēs noteikti šos te papildus elementus sankcijās, tas ir viens, otrs tas katrā ziņā dos jaunu stimulu jaunām bruņojumu piegādēm, Ukrainas armijai, kas nāk no, kas nāks no, no rietuma sabiedrotajiem. Un katrā ziņā tas vēl virzīs uz priekšu šo te ideju un procesu, un procesu jau daļai ir sācies par šo te kara noziegumu izmeklēšanu un par atbildīgo saukšanu pie atbildības. Tā kā tas ir vairāku, kā lai saka, vairāku līmeņu, vairāku soļu jautājums, un mēs esam nu, liecinieki kaut kādam progresam šajā ziņā. Mēs nevaram teikt, kad ir kaut kāds viens izšķirošs brīdis vai moments, vai tas ir kaut kāds īstermiņa jautājums. Nē, šī, šī te politika turpinās, un katrā ziņā tā novedīs pie, pie rietumu sabiedroto apņēmīgākas rīcības. Tas ir pilnīgi skaidrs. Nu, ir arī diezgan skaidrs, ka šī īpaša apņēmīgā rīcība, kas būtu sankcijas pret naftu, gāzi, tā lielā mērā ir atkarīga no Vācijas, Pagaidām mēs to vēl neredzam. Kā jūs komentētu šo epizodi ar Vācijas prezidentu, kurš saņēma signālu no Zelenska, ka viņš šobrīd nav gaidīts Kijevā, ir tīpaši kopā ar Baltijas valstu Polijas prezidentiem. Vācu presē jau ir paustāts vērtējums, ka tā ir bijis diplomātiska kļūda. Kā jūs kā diplomāts vērtējat šo epizodi? Nē, es pirms es teikšu, ka attiecībā par, par to, ka dažas valsts ir šaubīgākas vai Daži valsts valdības ir šaubīgākas par, par atsevišķiem sankciju elementiem pret Krieviju un, un tiek minēta arī Vācija ļoti konkrēti par energoresursu sankcionēšanu. Es varētu teikt, ka katrā ziņā nu, šī informācija, kas turpina katru dienu ienākt, viņa palielina spiedienu uz šo valsts valdībām, ieskaitot arī Vācijas valdību. 
tieši sabiedrības spiedienu, jo sabiedrība redz šo te visu situācijas atspoguļojumu mēdījos par kara noziegumiem, par, par buču, par, par nogalinātiem civiliedzīvotēm. Un diena no dienas tas palielina šo te spiedienu uz, uz valdībām, un tajā skaitā arī Vācijas valdību, apņēmīgāk rīkoties un spērt papildus sojas un sankcionēt arī uh, energoresursus sektoru, un es domāju, ka mēs agrāk vai vēlāk pie tā nonāksim. Bet šis solis, šis signāls Vācijai šobrīd prezidents nav gaidīts Kīvā, kā jūs no savām diplomātai? Jā, to es, es gribēju turpināt. Es, to ir komentējis arī jau Ukraiņas ārlietu ministrs un, un paudz pārliecību, kad... Tas lielā mērā neietekmēs, vai ilgtermiņā, teiksim tā, tas neietekmēs 12. attiecības vai Ukraiņas attiecības ar Vāciju. Es to vērtētu tādā veidā, kad šis solis vai šie komentāri, kas, kas izskanēja no Ukraiņas puses un prezidenta administrācijas puses, ir faktiski signāls tam, ka Ukraiņas jau uzskata pa ļoti nopietnu valsti ar mugurkaulu, ar nostāju. Un tomēr visiem pāriem ir ar kaut kādā veidā ar to jārēķinās. Un tā ir realitāte. Un ne tikai tas, kas notiek kaujas laukā, bet arī Ukraiņa diplomātija ir realitāte. Un, principā, tas, ko pavada Ukraiņas ārlietu ministrs, es pilnībā piekrītu tam, ka tas ilgtermiņā attiecības abu valsts starpā nu, nepasliktinās un ka diplomāti turpinās strādāt un risināt šos te jautājums, kuros abām valstīm ir atšķirīgas nostājas. Tas nav nekas ekstraordinārs startautiskās attiecībās tā tas notiek, un vienlaikus arī Ukrainas ārlietu ministrs pauda nu, viedokli, ka viņi, protams, respektē Vāciju kā, kā, kā sabiedroto, kā valsti, un ka šī tas sadarbība visnotaļ turpināsies. Tā kā es, tas, protams, ir svarīgs politisks žests, simbols, Simbolisks žests parāda attieksmi, parāda to nopietnu attieksmi, ko Ukrainas valsts piešķir nu, tādiem, tādiem soļiem, ko, ko cits valsts spēr, vai arī pagātnē, nesanā pagātnē esošiem notikumiem, un tas attiecās gan uz politiku pret Krievijas energoresursiem, uz šo te pieaugošo atkarību, uz šo te ciešo ekonomisko sadarbību, ciešo politisko sadarbību, Un, protams, ka Ukraina izmantoja šo izdevību un parādīja savu attieksmi. Jūs Jūs minējāt potenciālu ilgtermiņu ietekmi, par to es arī gribēju jautāt. Nu, redzot šobrīd gan tos daudzos, tiešām ļoti daudzos atbalsts sojas, kas ir spērti no rietuma puses, gan arī tos, kas vēl nav, nav vēl vai vispār nebūs sankcijas, kaut kādas ieroču piegādes, kas tiek regulāri prasītas un vēl nav saņemts arī šis pats gaistelps jautājums. Kā jūs teiktu, pēc kara, ja šobrīd var apmēram jau mēģināt iedomāties, kā Ukraina raudzīsies uz rietumiem, vai tur būs arī kaut kāds aizvainojums tomēr par šo laiku? Nē, es nedomāju, ka tas būs vienkārši aizvainojums. Es domāju, ka viņi noteikti spēja un spēs pacelties tam pāri, bet katrā ziņā būs brīži, kad tiks pieminēts tas, ko katra valsts ir darījusi lietas labā, kāda ir bijusi attiecīgā brīža nostāja. Iepratim šim te karam starp Ukraina un Krieviju un to, protams, neaizmirsīs. Un, un, un šis te Kā lai saka, notikumu pieraksts, viņš tiks saglabāts, ar to visiem jārēķinās. Mm-hmm. Uh, 
pārējot uz šobrīd aktuālo potenciālo kara darbību, nu skaidrs tas būs Dombas reģions, bet šobrīd Britu izlūgu dienas ir arī nosaukuši jau potenciāli, viņi ieskatāks varāt būt tie konkrētie mērķi. Nākamajiem uzbrukumiem viens no tiem tiek minēta šī Kramatorska, kas mēs zinām jau piedzīvoja ļoti nežēlīgo uzbrukumu dzelzceļu stacijai brīdī, kad cilvēki mēģināja evakuēties par no turienes. Kad šobrīd ir iespējas cilvēkiem, kas vēl atrodas Ukrainas austrumos, droši evakuēties prom pa dzelzceļu, cik droši ir ceļi, kā ir ar transportu līdzekļiem, vai tas šobrīd vēl ir reāli? Es teiktu, ka tas ir reāli, bet, protams, kad, un, un to arī Ukraiņas iestādes rekomendē darīt, bet tad tas ir faktiski reģionu vai apgabala administrācija ar attiecīgiem dienestiem jārisina. Es teiktu, ka manā vērtējumā tas iespējas ir reāls, ja ne pa dzelzceļu, tad pa autoceļu, uh, un, un tas ir visnotaļ īstenojums tur, kur vēl aktīvi karadarbība nenotiek. Cik sekmīgi šobrīd Ukrainā spēja darboties, piemēram, tāda sarkanā krusta misija, mēs zinām pirms kāda laika, pat nedaudz ar aizdomām uz to skatījās, kad bija runa par šo bēgļu plūsmu, kas tiek virzīt uz Krievijas, arī, Krieviju arī mūsu, ārlēt ministrs tā aturīgi par šo jautājumu izteicās, vai šobrīd var redzēt, ka sarkanais krusts ar kaut kādiem panākumiem spēja darboties Ukrainā? Es teiktu savādāk, es teiktu ne ar aizdomām, bet es esmu dzirdējis ļoti kritiskus komentārs no uh, Ukraiņas pārstāju puses par sarkanā krusta performanci Ukrainā. Uh, šī te konflikta apstākļos, vai pareizāk sakot, par tādas neesamību. Un uh, tā bija ļoti kritiska nostāja. Man patreiz nav par tā iemesla, ka šobrīd es atrodos, atrodos Latvijā, man nav uh, svaigākās informācijas par to, kāda ir situācija šobrīd. Bet katrā ziņā vēl pirms, nu, es teiktu, divām, divām ar pusnedēļām bija ļoti kritiski komentāri par, par sarkanā krusta, nu, nespēja reāli pildīt tās funkcijas, kas būtu nepieciešams pildīt Ukrainā šī te kara apstākļos. Par nespēju vai tur ir arī kādas aizdomas? Par, ne, par, par nespēju, par to, ka... Nu, to mēs varam, es domāju, interpretēt kaut kādā veidā, bet fakts ir tāds, ka šīs funkcijas netiek pildīt, šī palīdzība netiek sniegt. Viņiem nav klātbūtnes attiecīgi un, un darbojās kaut kādas sabiedriskās organizācijas, sabiedriskie aktīvisti, bet, teiksim, šīs struktūras, kurām tas būtu jādara, viņi satiecīgi šajā te konflikta fāzē nav spējīgs nu, darīt to, kas būtu nepieciešams. Es jau pieminēšu... Tas vismaz bija Ukrainas pusas vērtējums. Tāds. Jau pieminēšu bēgļu plūsmu, kas ir virzīta nevis uz rietumiem, uz Ukrainas vidieni, bet gan uz Krieviju šis temats deportācijas. Mēs neko daudz skaidri par to vēl nezinām, bet ar vien biešāk tas tiek pieminēts. Es gribētu parādīt nelielu fragmentu, kā to šobrīd ir rakstrojis pats Ukrainas prezidents Polodomirs Zilēnskis uzrunājot Igaunijas parlamentu. Līdz šai dienai vairāk nekā pusmiljons Ukraiņu ir pārvietot piespiedu kārtā. Iedomājieties, cik daudz tas ir. Deportētiem Ukraiņiem atņem dokumentus, konfiscē telefonus. Viņus mēģina pārvest uz attāliem Krievijas reģioniem un visi centieni atgriezties Ukrainā, tie kavēti visos iespējamos veidos. Bērnus nošķir no vecākiem un ir mēģinājumi izkārtot nelegālas adopcijas Krievu ģimenēs. Vai šobrīd diplomāta līmenē ir jebkas zināms par šīm deportācijām vai no Krievijas ir kāda komunikācija par tām vai cilvēkiem ir iespēja tomēr vēl no Krievijas atgriezties Eiropā, Ukrainā? Uh... Cik ir manā rīcībā informācija, man tiešām nav nekāds detalizēts informācijas par, par, par 
šiem te notikumiem, bet es, protams, esmu to pamanījis, es esmu lasījis un redzējis to informāciju par to, ka ir liels skaits cilvēku, kas tiek deportēt no Krievijas armijas ieņemtajiem apgabaliem uz iekškrieviju. Pavīdēja informācija, ka viņi var, ja viņiem ir derīgi dokumenti, ka viņi var mēģināt caur Krieviju tomēr mēģināt šķērsot robežu uz Eiropas Savienību, tas būtu uz, nu, piemēram, Igauniju vai, vai, vai Latviju, bet tā ir, man, man nav detalizēts tiešām informācijas par šo te, bet es zinu, ka tādi procesi, tādi procesi notiek, un mēs to varam redzēt un lasīt uh, Ukraiņas mēdījos katrā ziņā. Un um, tālāk es domāju, tur tiešām arī jāmēģina starptautiskām organizācijām uh, skatīties to, un tas bija viens no momentiem, kad, uh, ja nemaldos, sarkanais krusts uh, Krievijas pusē, man liekas, viņi nedarbojās Ukrainā, tad viņi pēkšņi vienā brīdī paziņoja, ka viņi Rostovā pie Donas šķiet atvērst biroju vai kaut kas tam līdzīgs. Un pa to viņi izpeldījās arī Ukraiņas pus kritiku, kad patiesībā viņi klātbūtni ir vajadzīgi Ukrainā un aktīvu darbību, un tajā brīdī viņi piebrauc tur no Krievijas puses un atver tur savu biroju. Kā jūs raksturot, kas Ukrainā šobrīd notiek iekšpolitiski šajā ļoti sarežģītajā laikā, vai tā attieksmē Ukraiņu parlamentā radā ir vienota pret Ukrainas nostāju dažādos jautājumos, to skaitā tiecībā uz šīm mieras sarunām, kas gan tagad jāsaka apsīkušas? Jā, ne, es, es teiktu, ka politiskā konsolidācija viņa ir acīm redzama, viņa ir pamanāma, un tas ir noticis fakts, teiksim, jo Ukraina ir, nu, kā lai saka, ārējā, ārējā ienaidnieku uzbrukuma apstākļos. Bet tur ir tas, jūs pareizi minējāt, tas viens elements, jo tā, kad, tad, kad notiks, tā kad šis process būs aizgājis kaut kādu savu loģisko attīstības ceļu, šis te sarunu, diplomātisko sarunu procesu, Un brīdī, kad tiks panāks šis te pamiers, tad, protams, Ukraina ir demokrātiska valsts, un visi šie te pamieri vai miera līgumā eventuālie noteikumi vai panti, viņi tiks, protams, kā jau demokrātiskā valstī, viņi tiks apspriest, un nevēl prezidents Zeļenskis ir teicis, kad, kad viņš arī, kad viņi arī, nu, kā lai saku, organizēs referendumu par šiem jautājumiem. Un, un tas, protams, uh, ir, uh, nebūs vieglas jautājums, jo uh, šo te visu vajadzēs, uh, šos te visus noteikums vai šos te visus uh, pants, kam būs piekartuši Ukraiņa puses sarunbedēji, uh, tos vajadzēs arī akceptēt Ukraiņas parlamentā un acīm redzot arī vismaz tādu vienbrīdu domu, vajadzēs arī akceptēt Ukraiņas sabiedrībai referendumā. Un, protams, ka tas nebūs vieglas jautājums, tas būs ļoti sarežģīts proces, tas būs ļoti sarežģīts proces, bet tā ir demokrātija un sabiedrībai būs savs vārds sakāms. Tā kā uzvarēt karā, tas ir viens, viens jautājums, viena lieta, bet vēl vajadzēs arī, principā, uzvarēt šajā te miera procesā vai šajā te nu, līguma noslēgšanas procesā. Tas nebūt nebūs vieglas uzdevums. Kā jūs raksturot, varbūt to noskaņģieši Ukrainas sabiedrībā šobrīd pēc visām šīm pārciestajām šausmām redzētajam, kas notiek citviet Ukrainā, vai tā vienotība un kareivīgums ir saglabājies, varbūt pat stiprinājies, vai varbūt citādi? Viņš noteikti ir šis te, šī vienotība un šī apņēbība noteikti ir stiprinājusies. Mēs bijām liecinieki no dažādām izpausmēm, sākot ar to, ko runā sabiedrība pilsēt ielās, Par to, attiecībā uz to, kas skan radio viņos, 
un, un tur šis noskaņojums ir, ka nu, tad ir jāiet uz, uz uzvaru. Ukraina ir jāuzvaru un uh, tiks izdarīts viss, lai Ukraina uzvarētu šajā te karā. Ne tikai vienkārši izturētu šo te uzbrukumu, bet arī lai, lai, lai uzvarētu uh, pretinieku. Un tas ir viennozīmīgi, šis, šī te nostāja viņi kļūst tikai stiprāki. Ja pirmajās dienās tur bija nu, liels neziņas elements un, un, un tagad pat atzīst arī prezidents administrācijas runasvīrs Arestovičs, kad pats starp militāru personām bija, augstākā līmeņa militāru personām bija tādi, kas teica, ka nu, bija gatavi, teiksim, bēgt faktiski, ja, vai atstāt, atstāt savus pozīcijas, bet tie vienkāršie karavīri un, un, un regulārā armija ne, tu, par to neko negribēja dzirdēt un viņi vienkārši ķērās pie ieročiem un, un šī karadzarbība sākās un, un neviens tur nekapitulēja un tad pēkšņi visi, visi atgriezās kaut kādā normālā, normālā karalaika režīmā un, un ar ļoti labām sekmēm mēs redzam, kad Ukraiņas spēja apturēt šo militāro agresiju. Noslēgumā Latvijā runājot gan ar militāriem analītiķiem, gan ar jārpolitikas ekspertiem, diezgan bieži tiek izcelts nākamais datums 9. mājas kā brīdis, kad Krievija varētu mēģināt savai sabiedrībai parādīt kādus savus, nu jāsaka, neesošos panākumus. Ukrainā ir pat bijuši minējumi par iespējumu uzvaras parādi Mariopolē, kas šķiet absurdi, ņemot vairāk, ka pilsēta ir principā nopostīta, bet vai arī Ukrainā par šo runā uztraucās, vai arī Ukraina redz 9. māju kā nu kaut kādā ziņā zīmīgu datumu, kurā kaut kas varētu notikt. Nē, nu viņi ir, viņi to pašu, to pašu domā, ko mēs varam, varam domāt savās galvās, kad nu 9. mājas šajos konkrētajos apstākļos tā ir, manuprāt, viena no vislielākajām dilemmām prezidenta, Krievijas prezidentam Putinam, ko viņš var pateikt no tribīnas 9. mājā, ko viņi ir pozitīvu panākuši. Labi, viņi ir sagrāvuši vairākas pilsētas Ukrainā un nogalinājuši lielu skaitu civiliedzīvotāju Ukrainā. Bet kas tas ir pa panākumu? Tas tieši otrādi, tas viss ir ļoti negatīvi. Un jautājums ir par to, nu, par ilgtermiņa konsekvencēm pašai Krievijai. Ko viņš, viņš pagaidām noliec? Prezidents Putins saka, ka operācija Ukrainā notiek Viņa vārdiem operācija notiek pēc plāna. Nu, ja mēs redzam, teiksim, ziņās par sašautu Krievijas melnās jūras flotas flagmanu Reķešu kreiseru Maskau, tad mēs redzam, ka Donbasā arī nekas tur pagaidām nesekmējās no Kijevas karaspēks. Krievijas ir atsviestas atpakaļ un ievācies atpakaļ Krievijā caur Baltkrievijas teritoriju. Tad kas tur notiek pēc plāna? Nekas tur nenotiek pēc plāna. Un tad ir lielais jautājums, ko, protams, pamana arī Ukraiņas sabiedrība. Nu tad ko Putins tur varēs prezentēt? Kādu, kādu panāk, kāds panākums viņš varēs prezentēt 9. mājā? Un tā, es domāju, lielākā galva sāp Putinam un Kremlim un Krievijas vadībai kopumā. Ko viņi tur varēs prezentēt? Neko. Jā, nu cerēsim pa tiešām, ka arī tajā brīdī jauna panākuma būs bijuši tikai Ukraiņas pusē. Paldiesim šokar par sarunu. Paldies. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.